0: Bonito día o bonita noche, según sea el caso. Muchas gracias por escuchar este episodio número 7 de Capítulos de Vida. El día de hoy vengo a platicarte de un libro merecedor de premio Nobel de Literatura. Estoy hablando de 100 años de soledad del gran Gabriel García Márquez. Hoy quiero contarte mi experiencia que tuve con este libro desde cómo llegó a mis manos y el impacto que dejó en mí. Te cuento que este libro llegó por error a mi vida porque en realidad yo buscaba el libro de Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Lo había traído en mi cabeza y un día decido descargar una aplicación de audiolibros y entre sus títulos me encontré 100 años de soledad. Y le di clic, como que confundí por la sola palabra de soledad, pero no indagué más, nada más le di clic. Después empecé a escuchar audiolibros, pero yo comencé con un libro autobiográfico, con el libro de Michelle Obama. Terminando, le di la oportunidad a 100 años de soledad, pero obviamente la narración pues, es totalmente diferente al ser otro género. Y me di cuenta que me estaba perdiendo en la historia. No me sentía muy concentrada, quizá porque escucho los audiolibros mientras estoy caminando o haciendo otras cosas. Y me di cuenta que tenía que poner más atención en lo que estaba el narrador diciendo. Y más cuando empiezo a darme cuenta que son muchos los personajes que va mencionando el libro. Entonces detengo, detengo el audio y me espero un tiempo. Y recuerdo que en casa de mis papás estaba el libro físico. Y así fue. Tengo la sorpresa y la fortuna de encontrarme con la primera edición de Editorial Diana del libro Cien Años de Soledad de 1986. Y entonces decido escuchar el libro al tiempo que lo leía, lo cual fue una idea fantástica porque finalmente el narrador del audiolibro me gustaba mucho. Tiene una manera de narrar muy amena, cosa que no siempre sucede en los audiolibros. Y entonces, de esa manera logré engancharme a este fabuloso libro que realmente me gustó muchísimo. Y bueno, no solo es mi opinión, es la opinión de muchísimos, tanto así que, como les decía en un principio, fue un libro que le otorgó el premio Nobel a García Márquez. Les platico un poco que Gabriel García Márquez es un autor colombiano, para quien no conozca mucho de él. Les decía que él gana el Premio Nobel de Literatura en 1982 debido a esta gran obra. Márquez nace en 1927 y fue criado por sus abuelos maternos y sus tías, que sin duda tuvieron una gran influencia en él, que tiempo después se vería reflejada en sus escritos y en sus obras, muy en especial en Cien Años de Soledad, donde García Márquez relata un poco sobre la situación en Colombia, sobre la historia de Colombia y sobre su propia familia y las historias que su abuela le contaba. García Márquez aprendió a escribir muy pequeño, a los 5 años, en una escuela Montessori. Y esto me llena de orgullo porque cabe mencionar que yo soy guía Montessori, es decir, maestra en base a la filosofía Montessori. Y sé lo que este maravilloso método otorga a los niños. Y en definitiva puedo sentir y creer cómo García Márquez tomó un gusto por las letras y aprendió desde muy pequeño a escribir con este amor hacia el aprendizaje y con esta libertad de sacar propio yo y pues así fue fue creciendo tiempo después tiene que dejar la escuela montessori porque regresa finalmente con sus padres y cambia de ciudad si ustedes quieren saber un poco más de la historia de garcía márquez tiene otro libro que se llama vivir para contarla donde platica lo que fueron sus primeros 30 años de vida me parece aún no lo leo estuve investigando un poco de este libro pero ahí se ahonda más en la vida de García Márquez desde su propia visión, desde sus propias palabras. Bueno, pues Cien Años de Soledad fue una historia que Gabriel García Márquez tuvo en su mente por casi 17 años y no lograba eh, concretar. Periodista de profesión durante muchos años, vive en varias ciudades, estuvo desde viviendo en México como viviendo en París, estuvo en muchos lugares, pero en algún momento de su vida fue exiliado de su propio país y es cuando llega a México, llega con sus ahorros y ahí es cuando él decide que va a poner en papel esta idea que había estado fraguando en su mente por mucho tiempo. Le da el dinero de sus ahorros a su esposa, para no ser él interrumpido ni molestado, porque él se iba a encerrar, tenía el programado encerrarse aproximadamente por seis meses y no quería interrupción alguna. Pero sorpresa, que la historia se alarga más de seis meses. La historia la escribe, algunos dicen que tardó 14 meses, otros que 17 meses, hay un poquito ahí de confusión en la información. Aquí lo importante es que escribe por más de un año tiempo en el cual su esposa llega a relatar que lo escuchaba en momentos reír a carcajadas de lo que él mismo estaba escribiendo. Pero entonces se queda sin dinero en este tiempo y pues tiene que vender el auto familiar y para poder seguir subsistiendo. Y cuando termina el libro, pues él no tiene los fondos suficientes para poder pagar el flete del libro completo y poderlo mandar a Buenos Aires, que era en donde se lo iban a publicar. Entonces decide mandar el libro en varias partes para poder pagar el envío. Y así lo hace, sin tener todavía idea de la gran puerta que le abriría esta obra maestra en su vida como escritor. Cien años de soledad narra la historia de la familia Buendía. Desde el que el matrimonio formado por los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán fundan el gran pueblo de Macondo. Aquí cabe señalar que si lo van a empezar a leer, tengan en cuenta que son muchos los personajes a los cuales ustedes se van a enfrentar. Porque la historia se basa en 100 años de la vida de esta familia. ¿Qué pasa desde que ellos fundan el pueblo de Macondo y empiezan a formar su familia hasta las últimas generaciones 100 años después. Los libros recientes de nuevas ediciones traen su propio árbol genealógico, pero las ediciones más antiguas no. Si tú tienes un libro más antiguo, yo te recomiendo que tomes papel y lápiz y empieces a escribir la relación de los familiares porque vas a darte cuenta cómo los nombres se repiten, como es normal en muchas familias. Además, es una gran cantidad de personajes y de relación entre ellos que sí puedes llegar a confundirte un poco al momento de tu lectura. Son siete generaciones en total donde vamos a ser testigos desde pestes de insomnio, sí, así como lo escuchaste, Pestes de insomnio, donde la gente se empieza a contagiar de una rara enfermedad que les provocaba insomnio. Diluvios, amores no correspondidos, incestos, comenzando además porque José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos, y los tabús y creencias que esto conllevaba para ellos en su vida emocional. García Márquez nos va a relatar de revoluciones y política, como les decía, tiene mucho que ver sobre la historia de Colombia. Locuras de los personajes, desamores, muertes, y sobre todo, y el gran toque de esta obra, que estamos hablando de realismo mágico. Para quienes no han escuchado lo que es realismo mágico, son aquellas acciones que suceden en la historia como parte de la cotidianidad, que son completamente normales para los personajes, que a nadie se le hace raro, por ejemplo, platicar con muertos, levitaciones o cuestiones de este tipo paranormales que en algún otro momento a las personas les asustaría o serían temas de una historia de terror, aquí suceden con la mayor normalidad. Nadie se asusta, es normal. Que personas que ya murieron después regresen como Vamos a ver por ahí con uno de los personajes. Esto es realismo mágico. ¿Quién pertenece también al realismo mágico? Isabel Allende en la Casa de los Espíritus también muestra realismo mágico. Y cuando conoces y llegas al punto que manejan estos autores con esta manera de escribir, tu imaginación vuela, tu imaginación se abre porque como les digo lo vas viendo como de una manera muy natural en la historia. El papel de las mujeres en la historia de 100 años de soledad yo creo que es un papel crucial, comenzando por la matriarca que es Úrsula, con las creencias que trae, con sus tabús, con las historias cómo se entrelazan y cómo Úrsula a través de generación tras generación siempre se va a ser presente. Quizá como muchas de esas mujeres en las grandes familias donde juegan un papel más silencioso quizá, donde no hacen mucho ruido y hablo ruido en forma metafórica, pero ahí están como parte importante de la familia, como una base, como personas que en todo están, observan todo y tienen noción de todo, mientras los hombres crean todo este ruido alrededor, el papel de la mujer es crucial, y así lo vamos a ver aquí por varias mujeres dentro de la historia. A mí en lo personal me atrapó lo complicado de la conexión entre los personajes. Como les dije al principio, sí me confundí un poco, pero después le fui hallando el gusto y el hilo. Si lo empiezas a leer desde un principio, tu imaginación se empieza a abrir, como les decía, el libro comienza cuando uno de los personajes empieza a narrar cuando su padre lo llevó a conocer por primera vez el hielo y da toda esta descripción. Pero y luego llega un momento que dices, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? No te desesperes, continúa la lectura. Yo te recomiendo que la continúes y poco a poco vas a ir retomando las ideas que García Márquez nos quiere transmitir. Las descripciones que él maneja son excepcionales, desde físicamente como los va describiendo, que puedes tú verlos en tu mente, como la descripción psicológica y emocional de cada personaje, al punto que puedes sentir tú mismo lo que ese personaje está viviendo. Las historias se van hilvanando de una manera tan sutil, pero a su vez tan importante que a mí en lo personal me llevó a conectarme con tiempos antiguos, traté de ver cómo se desarrollaba la, la vida en la casa de los Buendía y tratar de comprender el gran peso que significan las tradiciones y las creencias para una familia. Yo creo que todos hemos tenido en nuestra familia creencias o tradiciones que muchas veces se han convertido en un peso para, para nuestra propia vida, otras a lo mejor no las hemos vivido en carne propia, pero las hemos observado y las hemos visto en otras familias. Y comenzando desde los nombres. Creo que ahorita en 2020 ya está cambiando un poco esta situación. Pero como antes le ponían el mismo nombre al hijo, al nieto, al bisnieto y además se pretendía que las profesiones u oficios fueran los mismos. Y, y la carga psicológica que conllevaba en los miembros de la familia. Sin duda, Cien Años de Soledad es una historia para promover la imaginación en nuestras mentes. Es un libro merecedor de tener una relectura. Yo en lo personal lo quiero volver a leer y más ahora que lo terminé y que ya sé sobre la historia, creo que lo, le voy a tomar más gusto todavía. Voy a poder entender y ver quizá detalles que en la primera lectura no los logré ver. Quizá en la segunda ya los voy a poder retomar, pero realmente vale la pena. Es un libro no para leerse una vez, es un libro para releerse. Vamos a encontrar personajes tan icónicos, podría yo decir, como Melquiades el gitano, que siempre llegaba a Macondo con un nuevo invento y que José Arcadio Buendía siempre quedaba maravillado. El patriarca de los Buendía Siempre estaba buscando qué había traído Melquiades al pueblo. Como les decía, no nada más era el patriarca de la familia, sino era el jefe de, del pueblo que él mismo fundó, Macondo. Úrsula, su esposa, siempre junto a él, siempre apoyándolo. Van ustedes a escuchar personajes como Aureliano, José Arcadio, Amaranta, Pilar, Visitación, Rebeca, Remedios... Pietro Crespi, Petracotes, entre otros. Es un libro que vamos a darnos cuenta que tiene muchísimo más narración que diálogos. Los diálogos realmente son pocos, pero son muy precisos. Y aunque el libro está, como les digo, en, forma de, en su mayoría de narración, nos va llevando y llevando y llevando a esta mágica historia. Quiero compartirles una frase que está dentro del libro que a mí me, me llegó mucho. Y dice, un minuto de reconciliación tiene más mérito que toda una vida de amistad. No sé qué ustedes piensen de este fragmento, se los vuelvo a decir. Un minuto de reconciliación tiene más mérito que toda una vida de amistad. Es una obra que no solo nos hará pasar un buen momento mientras estamos leyendo, sino que nos hará también reflexionar de muchas cosas de la vida real. A pesar que la historia, pues como les decía, está basada en el realismo mágico. ¿A quién le recomiendo yo este libro? En definitiva, yo lo recomiendo para aquellos lectores que busquen historias completas, llenas de magia, quienes busquen autores consolidados como lo es García Márquez, para quienes tengan la creencia que leer te transporta a otros mundos y quieran darse la oportunidad de leer esta gran obra de realismo mágico. Si todavía no te has dado la oportunidad de leer este tipo de género, date la oportunidad. Definitivamente, si eres principiante o todavía no comienzas a leer mucho, no has terminado algún libro completo, quizá este libro sí es un poco más complicado para convertirlo en tu primer libro o en el libro que te engancha a la lectura. Sin embargo, cada quien conoce los propios retos que quiere enfrentar y si ese es tu caso, pues adelante. Otro tip que para mí me funcionó muy bien y en el caso de que seas principiante, te puede, creo que, funcionar muy bien, es seguir la lectura acompañado de un audiolibro. Porque al ir escuchando la narración y seguir la lectura, te va haciendo más ameno el momento y te permite mantener una concentración sin perderte, sin sentir sueño, sin llegar al, al punto en el que ya no recuerdas exactamente qué habías leído. A mí me funcionó con este libro y les paso el tip. Por ahí leí que Netflix ya tiene los derechos de la obra para llevarlo a serie o a película, para platicar sobre esta historia que se desarrolla en Macondo, este pueblo creado en la imaginación de García Márquez. Y cuando me di cuenta de la noticia, yo todavía no comenzaba el libro y dije, es el momento de leerlo ya, porque quiero estar lista cuando salga la serie o salga la película, no sé cómo lo va a manejar Netflix, para darme cuenta qué tan apegado estaba la, al libro, y sobre todo me gusta cómo fue la manera en que yo imaginé a los personajes y cómo lo transmiten en pantalla. Pero yo creo que siempre es mejor leer el libro primero y luego ver la, la película o la serie, porque caso contrario nos va a alterar nuestra propia imaginación y perdemos esa magia al momento de la lectura. Pues bueno, hasta aquí llego. Espero que te haya gustado y, y sobre todo te haya servido esta información, que te animes a leer Cien Años de Soledad, que te animes a conocer un poquito de Gabriel García Márquez. Y si te gustó este episodio, no olvides compartirlo, Platícale a tus amigos, a tu familia, quizá alguien se pueda motivar o animar a leer 100 años de soledad después de escuchar este episodio. Te espero en el próximo episodio, tendré un gran invitado, toca episodio con el invitado, recuerda capítulos de vida es cada 15 días los miércoles. Y bueno, no me quiero ir sin antes recordarte, en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. Hasta la próxima.